0: Mediaskop'tan herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bahadır Erdem. Kendisiyle altı muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerini ve çalışmalarını konuşacağız. son toplantı dün yapıldı ve bildiğimiz kadarıyla çalışmalar da artık son aşamaya gelindi. Bu çalışmaları Bahadır Bey'den dinleyecek. İyi Parti'nin bu çalışmalarla ilgili düşünceleri, bundan sonraki sürecini Bahadır Erdem bize anlatacak. Bahadır Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba Okan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Öncelikle vakit ayırdığınız için biraz çünkü yoğun bir e, takvimimiz var bir yandan da.
1: Estağfurullah.
0: E, şimdi Eylül ayında başlamıştı. Altı parti bir araya geldi. Güçlenmiş parlamenter sistem önerisi için bir ortak metin e, yapılması, bir işte ortak bir çerçeve çizilmesi amacıyla bir araya geldi Ve artık bildiğimiz kadarıyla son aşamaya gelindi. E, şu anki e, durum nedir? Birazcık sizden bunu dinleyelim. İşte üzerine uzlaşılan maddelerden belki birazcık bahsetmek istersiniz. Ve bundan sonraki süreçte e, nasıl bir takvim? Belirleyeceksiniz.
1: Şimdi şöyle biz e, Sayın Genel Başkanımız 2018 yılında Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devam etmesine mümkün olmadığını ve bu sistemle Türkiye'nin büyük e, zorluklara ve krizlere gireceğini o zamandan uyarmıştı ve kamuoyuna deklare etmişti. Daha sonra biz e, 6 ay önce İyi Parti'nin e, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla kamuoyuna sunduğumuz, İçinde tam olarak e, kuvvetler ayrılığının bulunduğu, tam olarak milletin temsilcisi olan meclisin millete hizmet etmek vaadiyle gelen ve seçim kazanan yürütmeyi kuvvetli bir şekilde denetleyebildiği, yargının tam anlamıyla e, bağımsız olduğu, tam anlamıyla tarafsız olduğu ve bütün 83 milyona eşitlik, ve adalet, eşitlik içinde adalet dağıttığı bir sistemin ilkelerini e, açıkladık. Bizden sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerini açıkladı. Daha sonra Sayın e, Babacan e, Deva Partisi'nin ilkelerini açıkladı. Daha önce Gelecek Partisi anayasa maddeleri şeklinde bir açıklama yapmıştı bizden önce. Öncelikle biz ilkeler olarak açıklamak istedik. Çünkü onu şöyle söyleyeyim. Hiçbir partinin tek başına anayasa maddelerini yazmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Anayasa Topluma faydalı olmak için yapılan bir anayasanın gerçekten faydalı olabilmesi için, sosyal barışı sağlaması için, toplumsal refahı sağlaması için, adaleti, eşitliği, hukukun üstünlüğünü getirmesi için bir kere toplumun maksimum mutabakatıyla hazırlanması lazım. Aksi takdirde işte son AK Parti'nin zoruyla zar zor o zamanki o hal şartlarında ve bütün medya AK Parti'nin elinde olduğu e, durumda eşit olmayan e, efendim şartlarda ancak yüzde geçen bir anayasa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bugün nasıl büyük bir Türkiye'de yönetilememe krizini yaşattığını, nasıl bir ekonomik krizin içine bütün vatandaşlarımızı düşürdüğünü ve de aslında bir buhran içine ülkeyi soktuğunu hep birlikte görüyoruz. Dolayısıyla biz ilkeleri açıklamıştık. Daha sonradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Diğer e, altı tane, beş tane bizimle birlikte altı tane muhalefet partisi e, Türkiye'nin e, bu sıkışıklıktan, bu zorluktan çıkışının gerçek anlamda bir e, kuvvetli parlamenter sistem e, olması gerektiğini inanan altı parti bir araya gelerek, hepimizin e, belirlediği ilkelerin içinden ortak paydalarla ortak ilkeleri, ortak anayasal ilkeleri hazırlanmaya başladık ve bu Eylül ayının başında oldu. Daha önceden de yani bir arada fiziken bir araya gelmeden önce de biz zaman zaman e, Sayın Muharrem Erkek'le Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Mustafa Yeneroğlu'yla Deva Partisi'nden, Bülent Beylek, e, Sayın Bülent Kaya'yla e, Saadet Partisi'nden hatırladığım kadarıyla Zoom yoluyla da görüşmelerimiz olmuştu. Şimdi iki buçuk, üç ayı neredeyse buluyor ve çalışmalarımız sona geldi. Gerçekten çok verimli bir çalışma gerçekleştirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Buradaki arkadaşlarıma, değerli vekillere, hukuk başkanlarına teşekkür ediyorum. Hakikaten bu ortak çalışma için. Biz Millet İttifakı olarak Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakikaten Türkiye'ye örnek olacak insani ve siyasi nezaketini ve de diğer partilerin başkanlarının yine bu iyi ilişkilerini aslında partilerin hukuk başkanları olarak ne yaptık? Üç aydan beri bu anayasa parlamenter sistem anayasa çalışmalarında bir anlamda gerçekleştirmiş olduk. E, anlaşamadığımız hiçbir konu yok. Bazı noktalarda farklı da düş şeyler yazmış olabiliriz kendi ilkelerimize. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü biz zaten yani
0: ay ayrı partileriz yok, ama
1: bütün orta her şeyde anlaştık diyebilirim.
0: Şunu da sormak istiyorum. E, şimdi anlaşamadığımız hiçbir konu yok dediniz. Yani daha sonra görüşülmesi için ertelenen, ötelenen ya da işte bu konuda belki bir ayrılık var. Bunu belki Genel Başkanlar nezle görüşmesi gerekir. Dediğiniz hiçbir madde olmadı mı? Bütün Okan konuda Bey, konuda emin.
1: Aldınız. Okan Bey, bakın emin olun yok. Ya yani emin ol, emin olun yok. Ve burada çok enteresan değil mi? Yani yakın siyasi tarihe baktığınızda Türkiye'nin 40-50 yılında altı tane muhalefet partisinin bir araya gelerek ortak bir çalışma yaptığı görülmüş şey değil. Bu. Bütün milletin, muhalefetin ne kadar 20 yıldan beri iktidardan, AK Parti iktidarından, AKP ve son işte efendim 6-7 yıldan beri ayrılmaz destekçisi ve de ittifak ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu topluma yapmaya çalıştıkları, yaptıklarından bütün muhalefetin ne kadar ortak bir şekilde aslında şikayetçi olduğunu gösteriyor. Yani düşünecek olursanız bir ülkenin önümüzdeki seçimlerden sonra hep birlikte mecliste bütün siyasi partilerle hazırlayacağımız ama meclisteki siyaset yetmez. Türkiye'nin akademisyenleriyle, Türkiye'nin yargı organları, yüksek yargıyla, yargı mensuplarıyla, sivil toplumla özellikle kadın aktivistlerle yahut da başka alanlarda emek veren bütün sivil toplumla ve sivil toplumu birbirinden ayırmaksızın birlikte ne yapacağız? Millete de sorarak bir anayasa çalışması yapacağız. Ve bunu bir an evvel yapacağız. Olabilecek gerçekten bir anayasa çalışmasının hak ettiği değeri vererek ve o çalışmayı yaparak ne kadar... Zaman istiyorsa ama niyet olarak seçimlerden sonra hem ülkeyi daha o gün itibariyle bu ekonomik sıkıntıdan kurtarmak için çalışarak gece gündüz eğitim sistemini düzelterek en önemlisi adalette adaleti yargı sistemini yeniden düzelterek bu ülkede hukuku tesis ederek her gün bu amaçla iktidar olarak ülkeyi yöneteceğiz. Hem de aynı anda hiç vakit geçirmek sizin mecliste ne yapacağız? Ülkeye şu anda söz verdiğimiz seçim öncesinde milletimize söz verdiğimiz seçmene söz verdiğimiz bir büyük adalet hukuk e, projesi olan parlamenter güçlü parlamenter sistem sözümüzü e, yerine getirmek için anayasayı hazırlamak için çalışacağız.
0: Bayatır Bey şu ana kadar görüşmelerinizde kaç başlık üzerine konuştunuz? Yani mesela bir kamuoyuna açıklandığı zaman bu metin biz böyle maddeler halinde bir üzerine uzlaşan ekler mi göreceğiz? Ana başlıklar ve altında işte getirilmesi gereken bir takım değişiklikler mi göreceğiz? Yani nasıl bir metin
1: bekliyoruz? Okan Bey şöyle göreceğiz. Mesela bizim ilkelerimiz başlıklar altında mesela cumhurbaşkanlığı, efendim, tarafsız cumhurbaşkanlığı yahut da işte sivil toplum. Efendim, kuvvetli parlamento falan gibi başlıkların altında anayasanın yönetim sistemine ilişkin ve buna bununla bağlantılı maddeleri bu başlıklar altında inceleyen bir sistemde diyelim ki. Bu çalışmada ne yaptık? Anayasanın sistemine uyduk. Yasama, yürütme, yargı şeklinde öncelikle çalıştık. Daha sonra da tabii ki demokratik bir ülkenin olmazsa olmazı Diyelim ki kadın erkek eşitliği, diyelim ki üniversiteler, diyelim ki efendim e, demokratik e, efendim denet, denetim sistemi gibi çeşitli ya da siyasetin şeffaflaşması gibi çeşitli konularda ayrıca hep beraber oturduk, ne yaptık? Çalışmalar yaptık. Şimdi e, madde olarak söylesin, daha doğrusu kaç başlık deseniz inanın ki söyleyemem ama geçenlerde yani ee, iki hafta evvel galiba 57-58 başlık olmuştu. İki hafta önceden bahsediyorum. Ee, cum e, bir e, e, O zamanki sayıyı size vereyim. Ama şu anda inanın bilemem belki işte şimdi de 70'i geçmiştir. Şöyle söyleyebilirim. Yani e, yasamayı, bakanlar kurulunu, bakanları şey, yasamada meclisi tabii ki konuştuk. Meclisin gücünü konuştuk. Meclisteki efendim bütün e, oradaki komisyonları konuştuk. E, bu arada ee,
0: meclis demişken spesifik bir şey sorabilir miyim? Eee kaç ki. milletvekili olacağı konusunda bir mutabakatınız var mı?
1: Onunla ilgili herhangi bir şey görüşmedik. Hı -hı. E, biliyorsunuz kamuoyunda 600 milletvekilinin çok olduğuna ilişkin de vatandaşların şikayetleri vardır. Ama o bu bu, bu günün konusu değil. Biz bundan, yararlı. biz bundan evvel, aslında detay değil ama o kadar büyük sıkıntılarımız ve o kadar büyük eksiklerimiz var ki. Yani bırakın 450'si de çalışamıyor, 600'ü de çalışamıyor. İnsanları, te milleti temsil edemiyorlar. Çünkü temsil kabiliyetlerini ellerinden bir anlamda aldılar. Neden aldılar? Bugüne baktığımız zaman kanun çıkarmada e, Sayın Cumhurbaşkanı mecliste yarışıyor. Kanunun adedinden daha fazla aynı dönemde cumhurbaşkanlığı kararı çıkmış. E meclis hiçbir surette yürütmeyi denetleyemiyor. Hiçbir denetleme yok. Cumhurbaşkanı denetlenmiyor, bakanlar denetlenmiyor, hesap vermiyorlar. Meclise lütfedip gelmiyorlar bile. Hı hı. Kendi partilerine milletvekilleri bile bakanların yanına yanaşamıyor. E bütçeyi düşünsenize. Muhalefetin en önemli güçlerinden bir tanesi bütçe görüşmeleri ve bütçeden sonra e, vatandaşın derdine çözüm olmayan gelecek yılın bütçesini düzelterek eğer iktidar uzlaşmazsa o bütçeyi reddetme hakkıdır ve de o zaman e, parlamenter sistemlerde hükümet kalamaz ayakta ama bugün için öyle de bir şey yok çünkü hükümet almış başını gidiyor şimdi bütün bunları yapamayan bir e, meclis Zaten milleti de tam anlamıyla layıkıyla temsil etme gücü elinden alınmış bir meclis. Bu 600 mi olur, 450 mi olur, 500 mi olur? Okan Bey onu daha sonra şu e, anayasa çalışmaları esnasında hep birlikte yine millete sorarız, araştırmalar yapılarız, sivil toplumla konuşulur. O zaman karar veririz ve o bir sonraki seçimlere ne olur kalır. Ama şu anda çok daha önemli bir gerçekten önemli problemlerimiz var. Türkiye tek adam rejimiyle bir tek kişinin inadıyla, bir tek kişinin efendim kendi kafasına göre oluşturduğu iktisat teorileri ama şimdi teori dediğiniz zaman bilimde bir yeri olur. Hangi bilim dalında bir teoriden bahsederseniz kabul edilir ya da edilmez ama o teoriye o o görüşe teori adı verilecek bir gücü olur. Burada öyle bir şeyden mi yani bahsedelim? Tartışılır, ha, tartışılır, mesela eleştirilir. Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın söylediği işte bu faiz sebeptir. Enflasyon sonuçları fikri dünyada tartışılmamış bile ya da eleştirilmemiş bile. Böyle bir şey yok çünkü. Ve bunu hep birlikte çekiyoruz Okan Bey. Düşünsenize yani inat uğruna bugün dolar 13,5 lira Merkez Bankası müdahale etti. Niye müdahale etti? Çünkü Sayın Erdoğan her konuştuğunda dolar fırladığı için, Sayın Bahçeli her konuştuğunda dolar fırladığı için, bugün mecliste konuşma vardı Sayın Cumhurbaşkanının o esnada fırlamasın biraz insin diye Merkez Bankası müdahale etti. 12.80'e kadar indi, hop 13.20'ye yine çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani evet. ne gibi oyunlarla ülkenin nasıl altı oyuluyor, nasıl... E yani parası değersizleştiriliyor. E bunun sebebi evet. ne? Her bir kişiye yetki veren bu garabet sistem, bu
0: cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi adı altında ne olduğu belli olmayan sistem. Bahadır Bey şimdi sizin getireceğiniz ya da önerdiğiniz modelde cumhurbaşkanı herhalde daha e, temsili yetkilere sahip olacak değil mi? Aynen. Burada, cumhurbaşkanı. Yani yürütme üzerinde bir şey olmayacak. Yani bir vesayeti olmayacak. Ama aslında Kesin... Cumhur yani bunun hayata geçmesi için bir seçim lazım. Ve seçim veklarının değişmesi lazım. Ama seçilen cumhurbaşkanı aslında bu yetkilere sahip olarak gelecek. Şimdi yeni bir cumhurbaşkanı seçildiğinde yetkilerin devredeceğine dair siz bir e, protokol mü imzalayacaksınız, Bir ortak bir metin mi olacak? O süreci birazcık anladın yani? Şimdi bakın, Nasıl konuşuyorsunuz o
1: ittifaklar rejimini getirdi AK Parti. Ve biz şu anda AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Türkiye'yi mecbur kıldığı ittifaklar rejimiyle ülkenin e, bu e, hakikaten vatandaşın her gün inim, inim inlediği e, durumuna çözüm bulmak durumundayız. Biz de ne yaptık? Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu hakikaten örnek olacak bir e, yapıda siyasi nezaket, insani nezaket, bakın insaniyeti özellikle koyuyorum. Sırf siyaset yetmiyor bu başarılı ilişki için insanlık da gerekiyor. Diğer bakarsanız geçmişe yani siyasetteki e, e, krizlere vesaire ne demek istediğimi sayın seyircilerimiz daha iyi anlayacaktır. İşte o e, anlayışla biz bir ittifak oluşturduk. Bu ittifakın tabii ki genişlemesini isteriz. E, e, şeyde yerel seçimlerde iki partinin ittifakı vardı. Genel seçimlerde Demokrat Parti ve Saadet Partisi de dahildi. Önümüzdeki seçimlerde kimin dahil olup olmayacağını zaman gösterir. Sayın Genel Başkanlar ve partilerin tabii ki organları buna karar verir. Ama bizim Millet İttifakımız şu an için Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin oluşan bir yapı. Ama mesela parlamenter sistemde bütün muhalefet partileri bir arada çalışabiliyoruz. Diğer muhalefet partilerinin de aynı yine nezaket içinde e, ülkenin hayrı için, ülkenin iyiliği için neyimiz var? Bir ilişkimiz var, başarılı bir ilişkimiz var.
0: Bahadır Bey bu noktada şimdi altı partinin yani aynı masada bulunan altı partinin siz bir e, olası bir seçimde Millet İttifakı'nda olmasını ister misiniz? Mesela Deva Partisi'nde, Gelecek Partisi'nde Millet İttifakı'na eklemlenmesini ne, istersen... neden, neden
1: olmasın Okan Bey? Tabii ki e, birlikten kuvvet doğar. Bizim çalışmalarımızı parti olarak, e, partiler olarak millete her gün hiç durmadan, hiç efendim kamuoyu araştırmalarına bakmadan yürütmemiz gerekiyor. Her birimiz çalışacağız. Aslında her birimiz tabii ki birbirimizin siyasi rakibiyiz. Nitekim biz iyi Parti'nin birinci parti olacağına inanıyoruz seçimle. Bunu gönlümüzden bu geçiyor. Vatandaştan böyle bir e, efendim e, hava seziyoruz e, ve de buna, buna inanarak bütün her bir neferimiz buna çalışıyor. Bütün siyasi partilerin her bir neferi partilerin olabilecek en yüksek oyu alması için çalışıyor değil mi? Bu siyasetin nesinde var, doğal yapısında var. Sayın Genel Başkanımız dedi ki ben başbakan olacağım. Başbakanlık nasıl bir makam? E, halka hizmet eden yürütme makamı. Bunun içinde partim birinci parti olacaktır. Böyle iddiada olan bir partiyiz. Hatta Kemal Bey
0: de biz memnuniyet duyarız. Sen, bak, bakın
1: nasıl bir ne var bu söylediğimizde? Yine siyasi bir nezaket var. Öyle değil mi? Şimdi evet. tabii ki e, birlikten kuvvet doğar. Seçim yaklaştığı zaman Sayın Genel Başkanlar bir araya gelir. Anlaşılabilirse seçime ittifak daha da çoğalarak ne yapar? Girer, dahil olur. Bunda hiçbir şey yok. Hiç kimsenin en ufak bir itirazı çok yok. Kısa evet. bir sorun
0: var Bahadır Bey. Hani hemen evet hayır diye cevap alabilirsem, Çökiste Akademisi olduğunuz için unutmamalı için hemen sormak istiyorum. Tabii. Bu önerinizde YÖK'ü kaldırmayı düşünüyor musunuz?
1: Kaldırmayı düşünüyoruz, evet. Hemen çok kısa bir cevap, evet. Rektör
0: YÖK. atamaları da herhalde rektör atamaları
1: akademisi. Rektör atamaları kurucu rektörlük hariç. Yani bir üniversiteyi kuruyorsunuz. Kurucu rektörlük hariç, her üniversitenin rektörünü o üniversitenin sadece hocaları belirler. O Burada
0: altı partide mutabık değil mi? Altı
1: partide mutabık. Dekanlar o, o fakültenin hocaları belirler, rektörlük atar. Burada da Gök'ün yerine bir yapı oluşturuyoruz, bir e, koordinasyon yapısı oluşturacağız. E, ama bütün rektörleri seçecek olan nedir? üniversitelerin hocalarıdır.
0: Ama bu üniversite yok ki yerini oluşturmayı planladığınız kurum herhalde üniversitelerin kurumsal ve akademik müddetekliğiyle müddetekliğiyle müddetekliğiyle müddetekliğiyle
1: hep beraber ortak ilkemizi söyleyeyim. Üniversitelerin akademik efendim mali ve idari özgürlüğünü bağımsızlığını ne yaptık ilkelerimizin içine koyduk o konuda hiçbir ne yok şey yok problem yok ama Şimdi normal bir süreçten geçmiyoruz Okan Bey. Bakın 220 küsür üniversite var. Bu üniversitelerden öğrenciler giriyorlar, 4-5 senelerini geçiriyorlar, mezun oluyorlar ve işsiz bir şekilde üniversiteli işsiz gençler ordusuna katılıyorlar. Ve bu Türkiye'nin gençlerine büyük bir ümitsizlik veriyor haklı olarak. Ailelerine ümitsizlik veriyor. Şimdi bu 220 üniversitenin başarısız olanları, Efendim bu 220 üniversite'nin doğru dürüst akademiye yakışan, universal akademiye yakışan e, e, çalışmayanları belki ne olacak ileride tespit edilecek bilimsel verilerle ortaya konulacak belki kapatılacak Almanya'yı düşünün Okan Bey aynı nüfusa sahibiz Avrupa'nın işte boğası mı derler ayısı mı derler ekonomik bakımdan biliyorsunuz 36-37 üniversite var Türkiye'de. Aynı nüfusa sahibiz, 220 üniversite insaf babam yani e, bu kadar böyle bir şey olabilir mi? Yani bunu bu, övünüyoruz ne yazık ki. Yani, bir hani de bunu çünkü neden övünüyoruz değerli arkadaşım? Eğer üniversiteyi esas amacını gençlere eğitim vermek değil de miting yaptığınız illere size bir tane de üniversite yakışmaz mı? Yakışır sayın Cumhurbaşkanım, şak şak şak şak şak şak şak. Eğer onu sadece o ülkenin ticareti canlansın, efendim kira, evlerine kiracık, e, kiracı artsın diye düşünürseniz, e, tabii ki bu hale gelirsiniz. Bir üniversitenin bir şehre açılması tabii ki çok kıymetlidir. Bunlar da yan faktörleridir. Ama üniversite öğrenciye eğitim vermek için açılır. İçinde hoca olmayan üniversite olur mu Allah aşkına? Yani böyle bir şey olur. İşte bu tip şeyler için bir müddet daha bir idari bir yapı bir Koordinatör Anladım. gibi bir yapının lazım olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bunlar çözüldüğü zaman belki bir 10 sene sonra, 8-9 sene sonra tamamıyla ona da ihtiyaç kalmayabilir. Ama bugün için ihtiyaç da yok mu? Bu anlamda var.
0: Madri Bey, şimdi şunu da sorayım. Ee, tabii bir yandan muhalefetten bahsediyoruz. İşte, e, Millet İttifakçısı altındaki partiler ya da diğer küçük muhalefet partileri. Ancak bir de e, HDP var ve e, Türkiye'de en fazla oy alan 3. parti oldu son seçimlerde. Ancak bu çalışmalarda HDP yok. Siz HDP'nin bu çalışmalara katkı vermesini ister misiniz? Ya da yarın öbür gün HDP biz de aynı masaya oturmak istiyoruz derse sizin bir çekinceniz olur mu? Siz onlarla aynı masaya oturur musunuz? Yani bunu HDP'ye de yaymaya dönük bir çalışmanız olacak mı? Yani? Şu anda iyi Parti olarak
1: çekincemiz olur. Sebebini anlatayım. Öncelikle e, Mithat, Sayın, Mithat Sancar yanılmıyorsam zaten e, hiçbir ittifakta olmayacaklarını kendileri evet. açıkladılar. Onu bir yere koyun
0: ittifakının çalışmasına bu şekilde mi bu, mi?
1: bu bu bu e, bu çalışma Millet İttifakı'nın iki üyesi Cumhuriyet Halk Partisi ve eee İyi Parti ve onun iki Millet İttifakı üye partiyle, paydaşı partiyle beraber çalışan diğer Dört muhalefet partisinin ortak anayasal çalışması. En doğrusunu böyle söyleyebiliriz. Çünkü bugün için biz eğer bu çalışmayı göz önüne alarak e, efendim diğer muhalefet partileri de millet ittifakındadır dersek yanlış olur, saygısızlık Tabii. yapmış oluruz. Çünkü böyle bir şey yok. Ama parlamenter sistem gibi Türkiye'nin en önemli konusuna yani daha doğrusu Türkiye'nin şu andaki anayasal idari sisteminin yarattığı e, büyük e, yıkımı değiştirmek arzusu, ortak arzusunda ne yapabiliyoruz? Beraber bir masaya gelerek 3 aydan beri çalışabiliyoruz.
0: Bunu e, bunda niye yapıyoruz? Hı -hı. Çünkü Hı -hı. benzer
1: Hı -hı. şeyleri koymuşuz ortaya. Şimdi HDP meselesinde öncelikle e, sayın e, seyircilerimizin, dinleyicilerimizin kani olması ve e, anlamaları gerektiği, yani anlatmak istediğim bir nokta var. İyi Parti gerçekten bu ülke için demokrasi istiyor. Gerçekten bu ülke için kişi hakları istiyor. Gerçekten bu ülke için insan hakları istiyor. Bunda bizim için Türkiye'nin 83 milyonunun her bir vatandaşının birbirinden tek bir farkı yok. Diyarbakır'daki vatandaşımın Konya'dan, Konya'dan, Konya'dakinin İstanbul'dan, İstanbul'dakinin Trabzon'dan, Trabzon'dakinin Antalya'dan hiçbir farkı yok. Türk'ü yok, Gürt'ü yok. Alevisi yok, Sünnisi yok. Müslümü yok, gayrimüslimi yok. Bütün insan hakları, bütün kişi hakları için yaptığımız gayret ve takip ve çalışmalar bütün vatandaşlarımız için. Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki bu ülkede gerçek bir parlamenter sistemle, kuvvetli bir parlamenter sistemle yürütme, denetlenmek zorunda. Adalet bütün vatandaşlara eşit olmalı. Ekonomik refah bütün vatandaşları eşit olmalı. Türkiye'nin bidayet mahkemeleri, Türkiye'nin mahkemeleri anayasa mahkemesinin bütün kararlarına uymak zorunda. Efendim e, Osman'ı beğenmiyorum ona farklı davranayım. Ayşe'yi beğeniyorum ona farklı davranayım. İşte şu partiliye başka türlü öbür partiliye bu türlü böyle bir şey olamaz. Böyle bir rezillik olamaz. Resmen anayasa ihlal ediliyor. Resmen mesela... Ee, Cumhuriyet Halk Parti Cumhur İttifakı'nın ortağı olan Millet millet MHP'nin Sayın başkanı Bahçeli diyor ki bu diyor anayasa anayasa Mahkemesini kapatmak lazım diyor bu diyor hala diyor Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin diyor ne olduğunu anlamadı diyor hala diyor 82 diyor Anayasasının diyor tortularıyla var bu hareket ediyor diyor. düşünebiliyor
0: musunuz Yani, yani bir ülkede anayasa mi? mahkemesi kapanabilir mi? Şey, Şimdi HDP'ne o zaman aynı masaya oturmaktaki çekintiniz daha önce açıkladığınız sebeplerden şimdi, kaynaklanıyor. Biz,
1: şimdi bunu anlatmadan ona gelemem. Ee, i̇nsan Hakları Mahkemesi kararları. Herkese uygulansın diyoruz. Selahattin Demirtaş'a farklı uygulanır. Efendim ee, Ahmet binden farklı uygulanır. Eee, Filiz Hanım'a farklı uygulanır. Böyle bir şey yok. O zaman Demirtaş'ın şu an içeride haksız yere tutulduğunu düşünüyorsunuz. Şu anda Demirtaş'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun bir şekilde mahkemeler tarafından o kararlara uyulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hukukun ilkeleri biz ilkelere göre hareket eden bir partiyiz. Biz hukuki ilkeleri kişiye göre değiştiremeyiz. O zaman AK Parti, AKP'ye benzeriz biz. Hukukun ilkelerini kendi beğeniyoruz ya da beğenmiyoruz. Efendim kişinin siyasi geçmişini, fikirlerini, yaptıklarını beğenirim, beğenmem mensubu olduğu partiye karşıyım, karşı değilim diye biz hareket edemeyiz. O zaman AKP'ye benzeriz. Bizse demokrasi istiyoruz. Eğer çünkü Türkiye o sözleşmenin altına ne yapmış? İmzasını atmış, taahhüdünü vermiş. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti. İnsan hakları mahkemesi kararlarını beğenmiyorsak eğer Hakikaten Türkiye'nin hep aleyhine olduğunu düşünüyorsak, mesela böyle de olabilir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti çıksın kardeşim, ahimden. Çıksın mecbur değilsiniz ki. Kimse o zaman size sormaz. Çin'e soruyorlar mı? Demokratik olmayan ülkelere soruyorlar mı? Ama eğer siz bir uluslararası sözleşmenin altına imza attıysanız, onu uygulamak durumundasınız.
0: Ya Biz vardır, ülkelerden çok hareket kaldırdı. ediyoruz. Anladım. Çok... Anladım. Şimdi
1: bakın kayyumlara da karşıyız. Diyoruz ki eğer bir belediye başkanını alıyorsanız görevden o zaman belediye kanunun 45. maddesini uygulayacaksınız. Meclise seçilecek diyoruz yenisi. Eğer onu da mı aldınız o zaman diyoruz yine meclise seçilecek. Bakın bu söylediklerimizde e, Kürt vatandaşlarımızın aleyhine, Türk vatandaşlarımızın aleyhine en ufak bir antidemokratik şey var mı? E, i̇lke, görüş, çalışma var mı? Yok. Ama bizim tek bir çizgimiz var Okan Bey. Biz diyoruz ki biz maalesef PKK'ya terör örgütü demediği için mecliste bugün için açık bulunan bir parti olan HDP ile aynı masaya oturamayız diyoruz. Bu bizim kırmızı çizgimiz Oturmak isterdik, keşke söyleyebilseydi ama bizim de kendi seçmenimize... Bir sorumluluğumuz var ve bütün Türk milletine bir sorumlu Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşına sorumluluğumuz var. Bu da bizim kırmızı çizgimiz diyoruz. Ama unutmayalım ki anayasa ileride mecliste hazırlanacak. Mecliste hazırlanırken meclisteki bütün siyasi partiler anayasa komisyonunda olacak. Dolayısıyla her siyasi parti ve de partilerin dışındaki sivil toplum hep birlikte ne yapacağız? Ee, anayasayı hazırlayacağız. Sözün özü biz... Bütün ülke için çalışıyoruz, bütün gayretimiz Türkiye Cumhuriyeti hakikaten bir hukuk devleti olsun, Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal barış olsun, kimse birbirine yan gözle bakmasın, bu ayrıştırıcı, bu herkesi terörist olarak nitelendiren, bu insanları birbirine düşman eden Cumhur İttifakı dili bırakılsın, uygulamaları bırakılsın ve refahı, ekonomik refahı hep birlikte kardeşçe, Paylaşalım Türkiye'nin buna gücü var. Biz de bunun için çalışıyoruz.
0: Bahadır Bey çok teşekkürler. Vakit ayırın ben için.
1: teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi gidiyorum
0: Çok sağ olun. Sağ evet, olun. Bu yayınımızda Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ile Altı Muhalefet Partisi'nin güçlendirmiş parlamenter sistem görüşmelerini konuştuk. Bu yayın izlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve yolcu bir medya ortamına ihtiyacı var.